Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Conocer las herramientas disponibles para analizar el mercado es tan importante como comprenderlas en profundidad, sus aplicaciones y sus límites. Pero es de destacar que si bien es malo no conocerlas o conociéndolas, utilizarlas mal, por propia ignorancia obviamente, mucho peor es la propia estupidez. Es malo ser un analista ignorante, siempre lo es, mediocre y sin sentido común. Pero en particular esta última, la carencia de tener sentido común, puede alcanzar extremos ridículos, impensados. Hay malos analistas y hay otros malos, malos analistas que sin brújula alguna caen en la astrología bursátil, los lunáticos del mercado. Bienvenidos al episodio 104 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, su anfitrión, y esta semana los invito a acompañarme a ser testigos del insondable abismo de la incoherencia y la estupidez humanas en el mercado. Siempre ha sido una creencia popular que la gente actúa más errática y violentamente durante la luna llena. No por nada la leyenda del hombre lobo, el mito, si lo prefieren, está vinculado a ella, en la cual cuando aparece la luna llena un hombre se convierte en una bestia sin mente. Después de todo, la luna con su presencia rige nuestras vidas realmente y más aún fue el primer acercamiento a la humanidad al concepto de ciclos. Por el principio, lo que se conoce como principio antrópico, si la luna no existiera probablemente nosotros tampoco. Dicho esto, de ahí a darle a la luna en particular y a los fenómenos astronómicos en general cualidades predictivas sobre el mercado, más bien creer que estos fenómenos tienen una influencia directa sobre él, no es solo irracional, sino algo totalmente ridículo y de una ignorancia, por no decir una desesperación, supremas. En los últimos días noté con horror que por el fenómeno de la luna de sangre, varios analistas hablaban de la supuesta influencia de la luna llena sobre el gráfico de turno. Pero no solo amateurs, sino algunos supuestos, nunca mejor dicho, pseudoprofesionales. Por ejemplo, un individuo nefasto parece haber descubierto recientemente esto y escribió en Twitter. Cito, si quieren saber realmente qué va a pasar con el Standard Poor's, hay que saber de astronomía. Vean el papel de la luna llena y pónganse a estudiar. Fin de cita. Sí, escucharon bien. Encima, recomienda estudiar el tema. Adjunto había un gráfico del Standard Poor's 500 con imágenes de eh, una luna llena pegadita en algunos eh, en los pivots en los que se correspondía obviamente con el fenómeno de la luna llena, superpuesta en forma coincidente con esos pivots. Esto no me extraña para nada, eh, ya que cuando hay una corrección eh, virulenta en extremo eh, que ni vieron venir, este tipo de individuos, como pasó en Argentina, estos pseudo profesionales buscan agarrarse de absolutamente cualquier cosa, lo que sea, lo que sea viene bien, que les puede iluminar el camino, un camino en sombras, en sombras de su propia ignorancia e insensatez. Verán, en su gesta, en, en su gesta por eh, encontrar lo que sea, el señor Nefasto hizo un nuevo mínimo agarrándose de los análisis de un lado y que usa lo que él cree que es astronomía para analizar el mercado, pero no lo es. 
Oh, mi querido idiota nefasto, ya que buscas iluminación, déjame iluminarte. En primer lugar, en la antigüedad, ciertamente la astronomía y la astrología eran una, pero la civilización ha avanzado mucho desde ese momento. Y mientras la astronomía, hace ya varios años, es una ciencia que estudia el comportamiento de los astros y requiere un nivel de conocimientos hiper avanzados, el nivel de matemáticas que hay que tener para ser astrónomo es Valga el término sideral, astronómico. Mientras, la astrología es el dominio de los lados y sin escrupulosos, eh, que no tienen el, mayor, el menor sentido común ni la menor coherencia. Pero claro, querido nefasto, siendo así te sientes entre amigos. En segundo lugar, sus comentarios eh, Apoyaban la tesis de ellos mismos. Recuerden, en presencia de la luna llena se cree que algunas personas se predisponen a actuar en forma errática y sin sentido. Sí, actúan en forma errática y sin sentido buscando analizar el mercado con astronomía, según ellos, cuando en realidad están usando astrología. Como se dice, no descubrieron la pólvora y ni siquiera ya que como comenté en el episodio 15, eligiendo la mejor opción, se titulaba de noviembre del 2016, en la antigüedad el filósofo Tales de Mileto se volvió rico, siendo extremadamente pobre, siendo el primer operador de opciones registrado de la historia. Y su predicción se había basado precisamente en la astrología. En ese podcast resalté el hecho de que aunque su análisis era ridículo, su conocimiento profundo del instrumento a operar le permitió tener beneficios extraordinarios. Conocer que operamos en profundidad nos da una ventaja sobre el resto del mercado, una ventaja extrema. Entonces, ¿qué había hecho Tales de Mileto? Tales de Mileto había hecho una predicción astrológica en la cual preveía una cosecha de olivas extraordinaria para todo lo que era Grecia. Obviamente su análisis era erróneo, pero cuando implementó su idea, saquémosla del punto de vista del análisis, su idea quería ir para arriba. Quería, él pensaba que iba a haber una presión muy grande en la, eh, de demanda en las prensas de olivo para procesar toda la cosecha. Entonces, más allá de que su análisis fuera ridículo o no, sabiendo ese conocimiento, usó el apalancamiento de contratos de opciones disponibles en ese momento, estamos hablando de la antigua Grecia, para hacerse millonario. Entonces, como dije antes, básicamente demuestra que no importa qué tan malo sea el análisis, si uno conoce en profundidad las herramientas disponibles, puede ganar de todos modos. Imagínense si encima tiene herramientas de análisis correctas. De hecho, estos que se creen que descubrieron algo, <coughs> probablemente lo ignoren, pero hay softwares completos actualmente de análisis astrológico del mercado, que entre otras cosas permiten hacer eh, la carta natal de una empresa o de un trade cuando lo toman. Ridículo como esto suene, hay softwares que permiten eso. Incluso en el servicio Reuters, en el Reuters e Icon, existe la opción para insertar en un gráfico los signos zodiacales, cosa que en Bloomberg no punto para Bloomberg. Del mismo modo que la correlación no implica causalidad, menos lo hace la casualidad. Todos los boludos que en los últimos días estaban obsesionados con el tema de la luna de sangre no pueden ser creativos ni en el marco de sus propios análisis idiotas. Ni uno mencionó el mayor acercamiento de Marte a la Tierra en 15 años que se dio el 31 de julio y en el mismo rango temporal podrían haber hablado de un clúster de tiempo entre ambos fenómenos, el de la luna de sangre y el acercamiento 
máximo en 15 años, de Marte a la Tierra. Y encima, el mayor acercamiento se daba de Marte a la Tierra se daba horas antes de la reunión de la FED. Cero creatividad. Es decir, eh, está bien, sus herramientas son ridículas. Ustedes no saben de qué pomo hablan, pero tampoco tienen la creatividad para usar lo que están, eh, es decir, profundizar lo que están usando. Tenían un fenómeno astronómico mucho más raro y no le dieron pelota. Esta gente tiene menos capacidad predictiva que el quincho de Orangel. El horóscopo acierta más que esta gente. El horóscopo del diario, el que está al lado de los obituarios. Those of you that believe in astronomical market analysis should worry less about the moon and more about Uranus. Más que preocuparse por la luna, deberían preocuparse por Uranus. Get it? I'm here all week. Carl Sagan solía explicar cómo la idea de la astrología era tan ridícula, comparando la mayor fuerza gravitatoria del doctor que nos trae al mundo cuando nacemos versus un distante planeta o estrella. Insisto, la casualidad no implica causalidad. A mí en lo personal siempre me pareció muchísimo, pero muchísimo más fácil hacer las cosas bien y usar las herramientas correctas que desperdiciar tiempo a lo grande buscando razones donde realmente no las hay, ni jamás podría verlas. Como siempre digo, en este negocio saber interpretar correctamente un gráfico es clave. Y ciertamente la, la astrología bursátil no es el camino, pero para poder hacer un análisis coherente, y sobre todo útil operativamente hablando, es clave el dominio de las herramientas analíticas básicas, como son las fases del mercado, conceptos de tendencia, ciclos, conceptos de ciclos si lo prefieren, y trabajo de líneas. Los agregados que ustedes hagan a ese instrumental base, sean avanzados o no, tienen que sumar al análisis hecho. Si entran en contradicción con las, el herramental básico, no sirven, no agregan utilidad, sino solo ruido. Analizar correctamente el mercado es acerca de usar capas de análisis, una sobre otra, siempre sumando positivamente herramientas útiles que permitan formar parte de un todo coherente. El mercado es siempre acerca del conocimiento y tener resto de conocimiento, como he dicho en numerosas ocasiones, para encarar cualquier coyuntura. Están los que tienen restos, los que tienen resto, perdón, y los eh, que no. Los que lo tienen siempre van a correr con ventaja eh, en el mercado y contra el mercado, los participantes del mercado. Los que carecen de resto nunca van a durar mucho, porque el mercado castiga la ignorancia, no perdona al ignorante, y menos al que cree que se las sabe todas. Masticar vidrio parece una profesión eh, profesional dentro de lo que es el mercado. Entonces ustedes tienen una plétora de, de estúpidos eh, que buscan cualquier cosa a la que asirse para fomentar su sesgo, ya sea alcista o bajista, normalmente es alcista. Entonces, esta última semana vimos al sesgo de los astrólogos del mercado. En algunos casos, ni siquiera sabían diferenciar entre el concepto de astronomía y astrología. ¿Cómo pueden identificar correctamente un gráfico si no saben que cuando tratan de hacer astronomía, entre comillas, en un gráfico, en realidad están haciendo astrología? Entonces, si ustedes tienen el caso de alguien que pone un gráfico y no sabe diferenciar el concepto de astronomía versus astrología, ¿qué queda para interpretar un gráfico? Si ni siquiera dominan el lenguaje básico con el que nos comunicamos todo el tiempo. Algunos de ustedes pueden caer ciegamente, si lo desean, en la astrología. Pero mark my fucking words. No funciona. No sirve. Está demostrada, como dicen los yankees, debunk. Es decir, está completamente rechazada como una pseudociencia y pseudo por ser amables, porque es flagrantemente una estafa. 
Entonces, cuando ustedes se acercan al mercado, tienen dos canales. Primero, canal número uno, el análisis que ven de otros. Canal número dos, el propio análisis. Si ustedes están sintonizados, por así decirlo, en el canal número uno, miren cosas que les suman. Si sale un pelotudo con un gráfico, con lunitas llenas pegada, o con una luna de llena pegada, o les dice, porque el ascendente de Tauro y qué sé yo, flaco, cambia de canal. ¿Ok? Evidentemente ese tipo no sabe nada. O gente que por ahí no apela a eso, pero constantemente mete la pata o habla idioteces. ¿Qué hacen siguiendo ese tipo? ¿Ok? Es decir, si realmente no se dan cuenta que ese tipo no sirve para seguirlo por calidad de información, realmente tiene un problema más serio que tratar de saber qué pasa en el mercado. Lo óptimo siempre es ir por el canal número 2, el propio análisis coherente. Lo cual... Surge la pregunta, ¿cómo aprenden? Tienen que aprender con alguien que claramente tiene cierto grado de capacidad de analizar el mercado. Es decir, yo una vez me acuerdo, estaba en el supermercado y aparece un vecino que sabe a qué me dedico y me dice, sí, porque a mí siempre me interesó, pero no tengo tiempo, miro muchos videos en YouTube. Entonces yo le dije, eh, Walter, esto es fácil. Le digo, digamos que te te, a vos te interesaría la ingeniería aeroespacial. ¿Qué haces? Y él me dice, y primero miro un video de YouTube. ¿Y cómo sabes que el tipo que hace el video de YouTube no es uno de esos dementes que cree que la Tierra es plana? ¿Ok? Es decir, es inviable. Entonces, como ustedes tienen un sesgo de no tener el nivel de información necesario para saber quién sabe y quién no, lo peor que pueden hacer es ir a lugares públicos en los cuales no hay forma de verificar el conocimiento que cada uno tiene. Entonces, número uno, ojo con el canal 1, que es el canal de ver información de otros. Tiene que estar seguros que esa gente, como mínimo acierta, yo no entiendo a los tipos que no pegan una y lo siguen siguiendo, lo siguen festejando, pero no te das cuenta, flaco, que no pega una. Y en el segundo canal, tener cuidado de quién aprende. Porque, lamentablemente, hay más educadores ¿sí? que, eh, en vez de educar, deforman que correctos educadores en el mercado. La mayoría no saben de qué hablan. ¿Por qué? Porque es como un virus. Como son más los que no saben de qué hablan, cada vez hay más gente que enseña sin saber de qué habla. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se acercan al mercado. El mercado castiga la ignorancia. No permite que el ignorante sobreviva. Pero el problema es que algunos de esos ignorantes, los que hacen más daño, no operan el mercado. Entonces, están fuera de la selección natural del mercado. Fuera del darwinismo que hace que el estúpido no perdure. ¿Por qué? Porque simplemente van por la comisión. Entonces, mientras sus seguidores, sus clientes mueren, ellos perduran. Tarde o temprano pueden llegar a <coughs> desaparecer del mercado, pero mientras generan tanto daño que como un virus sigue reproduciendo el mal eh, conocimiento, el conocimiento erróneo. Y en este caso era un tema de que iba a hablar hace mil años, pero no me parecía que era tan eh, importante dentro del esquema del podcast, pero... Esta semana me superó ver uno y otro y felicitándose con los gráficos. Este nefasto diciendo, hay que estudiar. ¿Hay que estudiar qué, flaco? Hay que estudiar astrología, me estás jodiendo. Hace un tiempo ni siquiera hacías análisis técnico. De golpe empezás a hacer análisis técnico y no aprendiste con nadie. Eso lo garantizo yo, pues ese tipo no va a estudiar con nadie porque es, él es un profesional de mercado. Debe haber leído un par de libros, qué sé yo, o sea, ¿qué sabe? Eh, hay que ver. ¿Y cómo sabe que el libro lo escribió bien? 
Porque una de las Biblias de análisis técnico, el libro de Murphy, está plagado de errores groseros porque el tipo no es un operador. Y de hecho es un plagio brutal al libro Profit in the Stock Markets of, eh, de Gartley, de la década del 30. Entonces, uno tiene que saber de lo que habla para tratar de enseñar. Es una cuestión de responsabilidad, lo cual se carece totalmente en este mercado. Entonces, tengan mucho cuidado a quién siguen y qué leen y qué tipo de análisis, eh, análisis leen. Y también tengan cuidado de quién aprenden cosas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, vi un análisis, che, qué bueno este análisis, decía un tipo con 20.000 seguidores, lo ponía, se lo retuiteaban a cagar, me gusta cagar, qué buen gráfico, que tenía el RCI y el estocástico, y el MACD, perdón. Es el tipo no tiene la más puta idea de qué son esas tres cosas. Solamente se ven bien, tienen reglas claras, y la divergencia que no se te dio, y que nunca funciona, y que la mayor parte de las veces no funciona, funciona de vez en cuando, porque vieron la, la famosa, un reloj, obviamente analógico, roto, da la hora correctamente dos veces al día. Bueno, tiene un mayor porcentaje de éxito que el RCI estocástico MACD, y lo siguen usando. Y yo he demostrado en seminarios, es decir, la gente que hace seminario conmigo no lo va a volver a usar, eh, pero lo he dicho en público también, podcast, en Twitter, lo vengo diciendo hace 20 años, que no sirven. Y a pesar de eso, gran parte del mercado sigue usando esas herramientas que claramente no sirven. Entonces, sirve de vez en cuando, no sirve, versus casi nunca sirve. Y los tipos lo siguen usando. ¿Por qué? Porque es el constante misinformation of the internet. Es decir, la misinformación, la información errónea que hay en internet es tan grande que uno termina adoptando, si recién arranca, herramientas que no son tales. Agrega ruido, agrega problemas, agrega ignorancia. Y lo, el problema máximo es que lo va internalizando. Y muchos de ellos van bajo la falsa premisa de que como es tan fácil, pueden salir a cobrar servicios. Y por eso el darwinismo bursátil queda anulado por los cuales, eh, por la gente que no se enfrenta al mercado. Entonces el mercado no puede matarla para que deje de hacer daño. Entonces, tengan mucho cuidado. Nadie cuida su propio dinero como ustedes mismos. El nombre del juego es riesgo, no beneficio. Cualquier idiota mete un trade, pero no cualquiera sabe cómo, cuándo, por qué. Si le conviene o no entrar cómo administrar la posición y cuándo, sobre todo, siempre cerrar si es necesario. La frase siempre dijo, cortá las pérdidas rápido y dejá correr las ganancias. En mi experiencia, la mayor parte de los operadores hace exactamente lo opuesto. Cuando gana un poco, cierra y las perdedoras las aguanta hasta que no aguante más, se funda o se le dé por tiempo y se cuelga en operador. Regla número uno en el mercado. Lo que ustedes realmente quieren no es ganar plata, no es chapa, no es estatus. Lo que ustedes quieren es la supervivencia a largo plazo en el mercado. Y eso se consigue solamente de un modo. Con resto de conocimiento, resto de dinero, resto de tiempo, con resto de sentido común. Nos vemos la próxima.